1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey en la República Mexicana. Con servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 980 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 13 de septiembre del año 2022. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se han dado a conocer en los últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes. Hola Pedro,
2: muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en este programa, una emisión más de Obsesión por el Cielo. Gracias por dedicarnos una hora de su tiempo. Esperamos que las noticias que, de las que vamos a platicar hoy sean de su interés. Aprovecho también como siempre para mandar un saludo a nuestros amigos en Radio Dem, eh, Antonio Calderón, Marco Cobos, eh, Vicente Magallanes y todos los demás que nos ayudan a que este programa salga, como todos los martes, de, de, perdón, de 7 a 8 p.m. por Radio UDEM 90.5 FM en la ciudad de Monterrey. Y desde luego, pues una bienvenida también a los que nos acompañan y nos escuchan en el podcast.
1: les Recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es obsesión por el cielo Obsesión por el Cielo está en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios, sugerencias, lo que gusten, en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de Internet de Obsesión por el cielo punto net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporecielo.net también encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es una para cada estación del año, y la idea es que los escuchen durante la noche, mientras observan el cielo, así podrán tener la guía del, del, de las constelaciones de esa temporada. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que nos parecieron interesantes para comentar en este programa?
2: Ahorita te comento las noticias astronómicas para este programa, Pedro, pero primero quiero mencionar eh, que ya está también disponible en, el pod en podcast, solo en podcast. Nuestro programa eh, adicional que sacamos una vez al mes es Punto Focal de Obsesión por el Cielo con eh, el doctor Gerardo Ramón Fox, además de nosotros, eh, Pedro Valdés y Edgar Armada. Eh, es un programa eh, de un poco más de duración, alrededor de hora y media, que sacamos en podcast mensualmente. Está disponible a través de todas nuestras plataformas de podcast eh, Podbean y de allí se distribuye a los demás. Esperamos que lo, lo encuentren también interesante. Ahora sí, Pedro, eh, pues hoy vamos a hablar de estrellas que roban planetas. Esto es interesante. Yo pensé que era delito, pero tú me dices que solo si sí te descubren. Exactamente. Y también... También vamos a hablar de la posibilidad de que en el, pasado, en el pasado histórico, según reportes históricos, Betelgeuse, la estrella esta que cambió de brillo recientemente, pudo haber sido de otro color, en concreto amarilla. Ahorita vamos a hablar de esto a detalle.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con loni Pacheco. En esta sección... Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos reces venideros. Esto es del 13 al 20 de septiembre de 2022. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Entre las 8 y 8.20 de la noche, cuando aún no oscurece, busquen a Saturno. Lo podrán encontrar a simple vista como el punto más brillante sobre el horizonte sureste. Lo interesante es que, si lo ponen en el telescopio, será más fácil distinguir su color natural. Antes de que oscurezca demasiado, nuestros ojos distinguirán sus tonalidades mejor. Luego, el planeta más grande del sistema solar, que es Júpiter, aparecerá a las 8.45 de la noche, exactamente sobre el este. Se verá mucho, mucho más brillante. Si lo observan varias horas por telescopio, notarán la rotación y el movimiento de los satélites a su alrededor. Media hora después de la medianoche, veremos que se asoma Marte el planeta rojo. Y si ponemos el despertador a las seis y media de la mañana, lo tendremos muy alto en el cielo. Y lo observamos con mucho detalle y mucho aumento, entonces veremos una fase parecida a la Luna, a tres días de ser llena. Finalmente, muy poco antes de amanecer, a las 6.45 de la mañana, se asomará Venus. Lo veremos menos brillante que Júpiter, pues está en el extremo opuesto del sistema solar. Esta semana, la luna será visible cruzando el cielo de madrugada, cruzando Pisces, Aries, Taurus y Géminis. El jueves 15 y viernes 16 de septiembre la luna acompañará a las pléyades. El sábado 17 de septiembre la luna dibujará una formación interesante en Taurus, pues veremos como si estuvieran alineados la estrella de Barán, Marte, la luna y el NAD. Finalmente, la madrugada del martes 20 de septiembre, la luna aparecerá alineada con Castor y Pollux, las estrellas más brillantes en Gémini. Para ver la luna junto a las pléyades, tal vez necesitemos unos binoculares, pues el resplandor de nuestro satélite natural iluminado por el Sol sospecho que nos deslumbrará y no será tan fácil ver el cúmulo abierto. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con las pléyadas acontecerá el 15 de septiembre a las 18.50 horas, con una separación angular aparente de 3.1 grados. El viernes 16 de septiembre, el planeta Neptuno estará en oposición. Esto significa que desde la Tierra vemos al Sol y a Neptuno en extremos opuestos del cielo. Así que es fácil entender que Mientras se esconde el Sol por el oeste, el lejano planeta se estará asomando en el extremo opuesto, por el este. No será visible a simple vista, sin embargo, serán indispensables unos binoculares o telescopio para poder distinguirlo. No lo veremos con detalle alguno, pues aunque es casi cuatro veces más grande que la Tierra, se encuentra a 4.300 millones de kilómetros en la constelación de Acuarios. Al pasar la Tierra entre el Sol y este planeta, lo tendremos 300 millones de kilómetros más cerca que hace 6 meses. Pero no es muy notoria la diferencia. Los que tengan telescopios de 8 pulgadas de apertura en delante, le podrán ver sus lunas más brillantes, siempre que hagan su observación desde afuera de la ciudad. En tiempo universal, la oposición de Neptuno acontecerá el 16 de septiembre a las 21 horas con 3 minutos. En la madrugada del sábado 17 de septiembre se asomará la luna al lado de Marte y Aldebarán. Aldebarán es la estrella más brillante de Taurus y marca el ojo del gran bovino. Los tres astros parecerán juntos pero no separa una gran distancia. La luna estará a mil kilómetros orbitando la Tierra, Marte a 129 millones de kilómetros orbitando el Sol y Aldebarán a 66 años luz orbitando la galaxia. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Marte acontecerá el 17 de septiembre a la 1.41 horas, con una separación angular aparente de 4 grados. El sábado 17 de septiembre a las 4.52 de la tarde, la luna estará en fase de cuarto menguante. La luna menguante se asoma de madrugada y se oculta alrededor del mediodía. En esta ocasión, si la buscan a las 2 de la tarde, la verán ya casi para ocultarse sobre el horizonte oeste. En tiempo universal, la fase de cuarto menguante acontecerá el 17 de septiembre a las 21.52 horas. El domingo 18 de septiembre, la luna estará en el extremo norte de su órbita, de manera que podremos examinar rasgos poco observados alrededor del polo sur lunar. Normalmente se ven de perfil, pero ahora estarán ligeramente girados favorablemente, mostrándose un poco más de frente. Aprovechen para echarle un vistazo a los cráteres como Newton, Moretus y el espectacular Clavius. Clavius es un cráter gigantesco, antiguo, de 225 kilómetros de diámetro y 3,5 kilómetros de profundidad. Es tan grande que, con iluminación favorable, algunas personas lo detectarán a simple vista. Con todo, la Luna se verá un poco más pequeña que de costumbre, pues el lunes 19 de septiembre la Luna estará en el extremo lejano de su órbita, en el apogeo, a 404,600 kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, esto será el 18 de septiembre a las 28 a las 22 horas con 10 minutos, con una declinación planetaria de 27.3 grados. Y el apogeo acontecerá el 19 de septiembre a las 14.44. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su, am su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Gracias Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, comencemos el programa, vamos a hablar acerca de exoplanetas, por lo menos en esta primera parte del programa vamos a hablar acerca de estrellas que, que roban exoplanetas o bueno, los toman prestados indefinidamente, así, así ya no es crimen. Eh, el título de la publicación original, eh, un poquito complicado, haciendo besties, ahorita explico de dónde viene ese acrónimo, dos puntos, formación dinámica de sistemas planetarios alrededor de estrellas masivas, Siete, salió el 7 de septiembre de este año en las eh, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica, Está también libre de, para para consultar de acceso, el, libre. acceso libre, gracias, sí, en los archivos de preimpresión archive que es uh, un archivo donde generalmente se ponen artículos antes de que sean publicados, durante el proceso ya casi final, pero a veces también durante la publicación, es, es, es como un servicio. ¿Gratuito de archivos?
2: Sí, su, su, su propósito no es que los distribuyan gratuitamente los artículos, aunque sí nos ayude desde ese punto de vista. Su propósito es que las personas que van a revisar esto para eh, otros, otros investigadores en, en campos asociados o, o en el mismo campo puedan revisar el artículo antes de su publicación y hacer críticas, eh, sugerir mejoras, etcétera, eh, y esto es la diferencia principal entre las publicaciones que han sido revisadas por pares y los que no, las que no.
0: Uh -huh.
1: Aunque algunos tienen el hábito de una vez que es aceptado el artículo, se lo ponen en esta de prepublicación también. Entonces casi siempre el artículo es muy parecido o, o igual al que se publica al final de cuentas. Sí, o sea, y en,
2: el mismo, en el mismo formato incluso.
1: Los autores son Richard Parker y Emma Daffer-Powell, del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. Un, y
2: básicamente, saludo, un saludo a los que nos escuchan en Sheffield. Ellos, ustedes saben quiénes son.
1: ¿Ustedes dos?
2: <risas> ustedes dos. De hecho, ustedes dos saben quiénes son. y Bueno, un saludo a todos sus amigos en Sheffield que no nos escuchen también.
1: Los autores presentan un modelo computacional que posiblemente explica la presencia de exoplanetas en órbitas muy lejanas alrededor de estrellas muy masivas, que normalmente no deberían tener estrellas, pero aquí demuestran que pueden ser objetos capturados del cúmulo abierto donde se formaron las estrellas. Este digamos que es el resumen así en, en un párrafo de lo, que, de lo que el artículo trata. Uh, y,
2: perfecto, ya acabamos el yeah.
1: No, No, el chiste está en los detalles, porque eh, estrellas masivas generalmente no tienen exoplanetas. Y la razón es de que estas estrellas masivas cuando se forman, número uno, se forman muy rápido, y, y el disco de materia que se forma junto con la estrella para formar pro, protoplanetas, se forma muy rápido y se evapora muy rápido, no da la oportunidad a que se forme un planeta. Y número dos, el brillo de la estrella hace que cualquier protoplaneta que se pueda formar, pues sea muy caliente y pierda material. Entonces, no es que sea imposible, pero los modelos de formación de planetas normales que se forman en un disco protoplanetario, como que terminan con estas estrellas masivas, o sea, no estrellas más masivas ya no, no deja tiempo de que se formen planetas.
2: Y menos planetas de, de masivos de gas, ¿no?
1: El, sí. el problema que tenemos aquí, y que
2: este estudio y otros similares tratan de responder, es sobre todo eh, de planetas, bueno, de estrellas masivas, que son estrellas eh, brillantes y que están quemando su combustible nuclear a una velocidad furiosa, ...y que tienen planetas eh, gigantes de gas... ...orbitando a gran distancia... ...en órbitas eh, que, que, que son bastante lejanas... ...o bastante eh, estiradas... Que, ...que son una elipse... ...en la cual se aproxima mucho a su plan al planeta... ...pero luego se aleja mucho... ...y la pregunta es... ...¿cómo se formaron estos planetas allí? ¿Cómo es que esta estrella... ...que en primer lugar... ...debería tener dificultad... ...para formar este tipo de planetas... ...los tiene... Y además, ¿por qué en esas órbitas raras?
1: Uh -huh. Y el detalle es eso, de que los autores son parte de otro estudio que se llama BEAST, en inglés, o B-E-A-S-T, que es un acrónimo de un proyecto que está buscando exoplanetas en estrellas de tipo espectral B, que son estas estrellas masivas que tienen más de 2.4 veces la masa del Sol. El, entonces, de ahí el título diciendo Haciendo Beasties, Haciendo Bestias. Eh, beast es de Star Exoplanet Abundance Study, Estudio de Abundancia de Exoplanetas en Estrellas Tipo B, que recientemente eh, descubrió dos exoplanetas súper jovianos, o sea, como Júpiter, pero varias veces la masa de Júpiter, en estrellas eh, de la asociación de estrellas OB de Escorpio y Centauri, y esta asociación OB, así se le llama, a, los, eh, a un cúmulo abierto de estrellas que ya está medio des desasociado, y lo llaman como asociación OB porque son estrellas tipo espectral O y tipo espectral B, que son las más masivas. Entonces hay unas asociaciones en la constelación de Scorpio con junto con Centauro, y este grupo pues, descubrió estos, eh, descubrió algunas estrellas, en particular dos, con, con, estas, eh, ¿cómo se llama? con estos exoplanetas muy lejanos, uno a 556 unidades astronómicas, otra vez recordamos que una unidad astronómica es la distancia promedio entre el Sol y la Tierra, 150 millones de kilómetros, esto es 556 veces más lejano, y otro, una estrella de 9 veces la masa del Sol con dos planetas, uno a 21 unidades astronómicas y otro a 290 unidades astronómicas. Entonces, el hecho de que estos planetas existan alrededor de estas estrellas tipo espectral B, estrellas masivas, que según los modelos no pueden haber formado estrellas, pues es el problema que tratan de resolver en este artículo.
2: Pues sí, Pedro, si te parece, eh, vamos a cortes y ahorita seguimos hablando de estas bestias, como bestias. los
1: mismos autores le dicen. Regresamos. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa, junto con las efemérides astronómicas que Loni Pacheco siempre nos provee gratuitamente, muchas gracias Loni otra vez, eh, presentamos ya el artículo acerca de cómo puede existir eh, planetas jovianos alrededor de estrellas masivas pero con órbitas muy lejanas. Un problema que pues la formación de estrellas normal, canónica, de un disco protoplanetario, pues no puede explicar.
2: Y también hablamos de por qué esto es un problema y por qué es difícil y complicado, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, lo que los autores proponen es que estos planetas son atrapados, son planetas vagabundos que salieron de, de, de sus... Estrellas originales y fueron atrapados por estas estrellas masivas o de a tiro fueron robados por estas estrellas masivas, se lo quitaron a las estrellas de donde se formaron.
2: Sí, y esto es una cosa, un tema que me interesa a mí, porque es otra de las cosas que se me empezaron a ocurrir antes de que realmente supiera mucho de astronomía, cuando yo era niño, sobre si en un choque de galaxias, no podría una estrella quitarle sus planetas a la otra, o si no podrían intercambiar planetas, eso por una parte, ahora ya que estoy un poco mejor informado, sé que eso no solo es una posibilidad, sino que también está la otra posibilidad que mencionan aquí estos autores, que es que eh, las estrellas pierdan, que los, los planetas que están en una estrella, sin necesidad de que haya otra estrella cercana, eh, interactúen entre sí y que alguno, uno u otro o varios salgan despedidos al espacio, y de hecho ya se han identificado varios posibles planetas que están ahí flotando eh, sin estar asociados con una estrella, bueno, objetos de masa planetaria, porque también está la discusión de si estos se pueden llamar planetas, ¿no?,
1: uh -huh. Si se formaron en un disco alrededor de una estrella o se formaron por sus propios medios. Exacto,
2: y probablemente no es una, una línea que los separe claramente unos de otros.
1: Ahora, lo que los autores hicieron fue un modelo computacional. De los que te gustan, Pedro. De los que me gustan. En este caso es uno de estos modelos donde tú pones muchas estrellas en un cúmulo abierto, o sea, en un grupo... Haces un computacionalmente simulas un cúmulo de estrellas que se acaba de formar con la distribución de estrellas como los observamos en los cúmulos abiertos. En este caso, los modelos de computación de, eh, consistían de como mil estrellas aproximadamente, de varias masas a una distribución de masas. A la mitad de las estrellas, con masa de menos de 2.3 la masa del Sol, se le asignó un planeta joviano a 30 unidades astronómicas y después la simulación arranca y dura 10 millones de años aproximadamente. O sea,
2: eh, al decir que dura 10 millones de años no quiere decir que están trabajando en esta desde esa época, sino que eh, dejan que corra, por eh, que simule lo que sucedería en el largo en ese plazo, en 10 millones de años de, de tiempo simulado, ¿no?
1: Y lo hicieron como 20 veces este experimento y siempre encontraban que en la distribución de masas de estrellas se encontraban entre 44 y 56 estrellas con masa de más de 2.4 veces la masa del Sol, que son estas estrellas B masivas, y estas son las estrellas que rastrearon para ver si gravitacionalmente atrapaba un planeta de los que se escapaban o le robaba un planeta a alguna otra estrella. Entonces, así así es el modelo, básicamente tienes un cúmulo abierto de estrellas, jovencito, tratas de hacerlo lo más posible cercano a lo que vemos en la naturaleza, asignas algunas estrellas con planetas formados normalmente y los dejas jugar, a ver qué pasa, cómo, cómo interaccionan con la gravedad. Es, es un modelo bastante, bastante complicado, ya viendo los detalles de, de cómo lo... Pues lo programaron básicamente. Y la respuesta es sí. Sí, la respuesta <ríe> en términos técnicos es que en promedio cada corrida de 10 millones de años, que son los primeros 10 millones de años del cúmulo abierto, puede haber el cúmulo abierto puede durar más tiempo todavía antes de que se disperse, pero nada más lo corrieron por los primeros 10 millones de años, entonces en promedio un planeta flotante era capturado o robado de a tiro por una de estas estrellas en cada uno de estos corridas. Entonces después de 20 corridas tenían como 20 o 25 planetas, no me acuerdo, que habían sido atrapados por estas estrellas masivas y todos tenían órbitas muy lejanas. ...como las que observaron en este eh, estudio de estrellas tipo B... ...que localizó estos planetas que hablábamos en la primera parte. Entonces este modelo pues básicamente resultaba en algo muy parecido... ...a lo que se observaba ya en, en, en la práctica. Por eso lo, pues lo, lo tomaban como una posible explicación. Comprobaron que sí era posible que estrellas masivas capturaran o robaran exoplanetas en este sentido.
2: Ahora, esto no fue una idea de estos autores. En su mismo estudio ellos dicen que hay trabajos previos donde, sugi donde se sugiere, y de hecho usan el término de que se demuestra, que eh, planetas en distancias de más de 100 as unidades astronómicas posiblemente no está orbitando su y la, la estrella en la que se, en la que se formaron originalmente.
1: Uh -huh.
3: eh,
2: ahora, a mí me gustan mucho estas simulaciones, aunque son mucho muy criticadas, porque eh, la verdad es que son complejas, utilizo una serie de modelos estadísticos y probabilísticos eh, y la principal crítica que me hacen cuando estoy platicando con gente que no se especializa en esto y que quiere aprender, eh, pero pues si ya lo están programando en la computadora, entonces ya saben lo que va a salir, pero la respuesta es no, precisamente porque se utilizan métodos matemáticos para introducir cierta incertidumbre entre las probabilidades de lo que puede suceder dentro de de las eh, eh, restricciones de lo que sí sabemos que existe y lo que no existe. Y muchas veces, cuando corre uno al modelo, sí sale lo que uno espera, pero muchas otras veces salen cosas extrañas que uno no esperaba. Y esto puede ser un defecto del modelo, pero también puede ser algo que simplemente a nadie se le hubiera ocurrido y que realmente está sucediendo en la realidad. En este caso, quizás es el primer, el primer eh, la primera variante en donde están confirmando sí sí puede suceder lo que estábamos pensando que sucedía aunque hay que decir una cosa que me sorprendió un poco es, y lo que me hizo empezar a pensar en esto es que sugieren eh, en su estudio que estos planetas los planetas bestia como les llaman eh, es más con, son más consistentes con captura que con robo, o sea que probablemente son planetas eh, que estaban vagando en primer lugar y no, fue, no fueron planetas que se adquirieron en la interacción con otras estrellas. Yo hubiera esperado lo opuesto, y a lo mejor el modelo está mal y después descubren que hay que ajustarlo, y es lo opuesto, pero por lo pronto es interesante y nos muestra cómo estos, estos modelos pueden sacar resultados que no era lo que uno esperaba.
1: Uh -huh. El destacado también aquí mencionan que si hay... Eh, planetas con distancias de más de 100 unidades astronómicas posiblemente no estén orbitando la estrella. Ya con planetas que están tan lejanos de las estrellas es duda si el planeta que detectaron está orbitando la estrella o está simplemente digamos en la misma línea de visión que aparenta estar cercano pero está a muy diferentes distancias o está nada más pasando por ahí. Eh, aunque sus modelos presentan, como decía, en promedio un planeta capturado o robado cada 10 millones de años por asociación, um, no necesariamente quiere decir que las observaciones comprueben de que el planeta sí fue capturado. ¿Me explico? O sea que sí está sí. orbitando la estrella. Puede es... ser que sea planeta flotante también.
2: Sí, puede ser una órbita... Eh parabólica o hiperbólica ¿no? Uh -huh. eh, puede estar realmente eh, atrapada gravitacionalmente en una órbita en la que por lo menos por un tiempo va a estar repitiendo la trayectoria o puede simplemente suceder como cuando eh, utilizamos un tirón gravitacional de Júpiter de otro planeta para mandar una nave a otro lado en el cual la nave es afectada por la gravedad en este caso el planeta, el planeta bestia ...se es afectado por la gravedad... ...pero no queda atrapado permanentemente... ...simplemente modifica su trayectoria... ...y luego vuelve al espacio interestelar.
1: Lo que me llevó a, le, a preguntarme entonces... ...bueno, ¿qué tal estas... Son, ...qué tan confiables son estas observaciones... ...del proyecto BEAST? De, de, de bestias... ...no por los planetas... ...yo creo que es por la estrella... ...estrellas son tan masivas que son estrellas bestias... No serán bestias porque se roban al planeta... ...pero bueno... Eh, presentan los autores una gráfica con sus planetas capturados en modelos y las distancias que tienen de sus estrellas eh, en cada caso que, su que vieron que esto sucedía y después superpusieron los planetas encontrados en este proyecto pero ya no encontré cómo los encontraron en el proyecto si fue nada más por imágenes ¿O fue por uh, velocidades radiales o por método de tránsitos? No creo que haya sido método de tránsitos, porque si los planetas los vieron tan lejos, 556 unidades astronómicas, 29 unidades, 21 unidades astronómicas, 290 unidades astronómicas, me imagino que sean de imágenes que, 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 que los observaron. Pero pues me gustó mucho la, el concepto de sacar los resultados de sus simulaciones y poner los resultados de las observaciones y que concordaran y que fuera más o menos la misma proporción que se ven uno o dos planetas por la asociación joven eh, junto con los um, esperado de las simulaciones porque pues si corres simulaciones con más tiempo otros 10 millones de años a lo mejor encuentras otros planetas capturados también
2: Sí, y realmente me sorprendió un poco de, yo había escuchado de este proyecto, pero no sabía de, de qué se trataba eh, con detalle, y de hecho todavía tengo pendiente leer un poco más al respecto, encontrar, buscar más información sobre esto, ¿no? De repente lo he visto por allí, pero no estoy tan seguro de, que, de, de qué es lo que está, bueno, sí sé lo que están haciendo, pero no sé cómo lo están haciendo, ¿no?
1: también es un buen ejemplo de un proyecto realizado relativamente sencillo nada más son dos autores de la misma institución um, que se hacen un modelo computacional pues relativamente um, directo en el sentido de que tienes toda la información y lo único que necesitas son mucho tiempo de computadoras y un buen programador para hacer lo que tienes que hacer o sea. Eh, estos cúmulos de estrellas eventualmente se disipan, se dispersan las estrellas y ya no va a haber oportunidad para que estos planetas masivos capturen, digo estas estrellas masivas capturen planetas de esta manera, porque pues solamente en el caos inicial de la formación del cúmulo de estrellas o de la asociación de estrellas vas a tener oportunidad de atrapar, bueno, Número uno de perder planetas, de que estrellas normales pierdan planetas por encuentros cercanos con otras estrellas, eh, y también de que estrellas masivas pueden capturar planetas o robarse planetas. Ya esto, una vez que se dispersan las estrellas, ya no puede suceder.
2: Como, como siempre, aquí tenemos lo que sigue. En, ya, ya tenemos este estudio, ahora pues lo que sigue. Pero ahorita, mientras platicabas, Pedro, eh, busqué uno de los artículos que tengo pendiente de leer de la Universidad de Leiden sobre el, el proyecto STAVIST. Y sin haberlo leído, pero con una revisión rápida del abstract de encuentro que están utilizando el instrumento Sphere en eh, esfera en el eh, muy, muy grande telescopio del Observatorio Europeo del Sur de la Unión Europea en, en Chile. Pero okay. se los dejamos de tarea y nos lo dejamos a nosotros de tarea, porque eso es, es todo un tema, ¿no?
1: Muy bien. Y pues bueno, vamos entonces a una pausa y regresaremos a hablar ya no de planetas, sino de estrellas, en particular de la estrella Betelgeuse, que al parecer era de otro color en el pasado. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos acerca de estrellas masivas que durante la formación del cúmulo abierto de estrellas donde nacieron tienen la posibilidad de robarse. O estrellas, digo planetas, exoplanetas de otras estrellas o de capturar planetas flotantes. Eh, y también eh, tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco. Y en la segunda parte, pues terminamos de hablar acerca de este artículo interesante de simulaciones de computadoras que dicen que esto es posible.
2: Pues sí, Pedro. Uh -huh. Y ahora vamos a platicar de eh, la evolución de color de Betelguse, de Betelguse. pero antes... Les quiero recordar que tenemos ya en podcast en nuestro nuevo programa, eh, eh, que es eh, Punto Focal Obsesión, de Obsesión por el Cielo, donde platicamos con nuestro invitado permanente, Gerardo Ramón Fox. El doctor Fox es eh, experto en evolución de galaxias. Eh, y pues en este caso eh, platicamos varios temas eh, que elegimos por consenso, es un programa que solo está disponible en podcast, lo pueden encontrar a través de eh, Podbean eh, y en nuestras demás plataformas que lo distribuyen desde Podbean. Esperamos que sea de su interés también. Eh, es un, un programa un poco más largo en el que tratamos temas un poco más a profundidad, pero también queremos que sea como una plática entre amigos. Eh, aceptamos sus sugerencias y pues los invitamos a que lo, lo escuchen.
1: El programa de obsesión por el cielo punto focal de este mes fue acerca de la constante de Hubble o el parámetro de Hubble, como decía Gerardo. Y el, la tensión que hay por el diferentes métodos dan diferentes valores a esta constante de Hubble. Y si quieren escuchar, también tuvimos el primer programa de punto focal el primero de agosto y fue sobre la misión Gaia y los resultados de ese satélite. ...de las observaciones que ha hecho de todas las estrellas... ...en nuestra vecindad galáctica. No se lo pierdan. Pues
2: no, y en este caso, y ya entrando a nuestro tema... Eh, ...versión corta, se trata de un estudio eh, donde toman en cuenta... Eh, ...información histórica de hace cientos o miles de años... ...de astrónomos que realizaron observaciones y comparaciones de color de, la estrella, eh, de las estrellas, el uh -huh. título del artículo es Evolución del color de Betelgeuse y Antares a lo largo de dos milenios derivada de registros históricos como una nueva restricción de masa y edad un poquito largo el título pero también muy descriptivo eh, los autores eh, son principalmente de la Universidad de Jena en Alemania eh, eh, Hauser eh, G. Torres eh, Mugrauer eh, otro, uh, otro Neuhauser que de hecho creo que son esposos eh, Chapman, Luge y otro más este, Koshi de la Universidad de Jena, del Centro Harvard-Smithsoniano eh, del Departamento de Idiomas del Este de Asia y Culturas en Berkeley, en California y de la Universidad eh, del, del Departamento de Filosofía y, y, y Herencia Cultural ...de la Universidad Foscari en Venecia, en Italia.
1: Uh -huh. Y aquí lo interesante es precisamente que uno tiene la expectativa... ...de que las estrellas están fijas y no cambian... ...por lo menos en uh, registros históricos... Que, ...y esto pues los autores... Uh, ...si toma suficiente tiempo... y uh, ...las estrellas cambian ligeramente de posición... Y muchas veces pues aparece alguna estrella nueva y desaparece. Y en este caso lo que los autores hacen es tomar los registros históricos de todas las estrellas con magnitud menor a 3.3, que son 236 estrellas, y buscan registros históricos por todos lados sobre descripciones de estas estrellas brillantes, porque las estrellas brillantes son las que más percibimos con color, que esa es otra cosa, uno, uno tiende a pensar de que todas las estrellas son puntitos blancos, pero no, las estrellas más brillantes, si te pones a verlas con cuidado, tienen diferentes colores, y eh, pues bueno, aquí lo interesante es que los autores toman estas descripciones cualitativas, el color como lo ve el ojo humano hace mil años o dos mil años, ...y transforman esto a un número, algo cuantitativo, y empiezan a, entonces a hacer comparaciones de cuáles estrellas han cambiado de color.
2: una de las eh, Otra vez, este es uno de los temas que me llamó la atención desde hace muchos años. Eh, en particular, eh, la estrella de Sirio, porque hay algunos, algunos eh, registros históricos donde dicen que Sirio era de otro color... Eh, y esto me ha entrado me ha entrado la duda, porque al parecer no, y es posible que haya sido una cuestión de tipo cultural, pero qué tal que sí, qué tal que algo extraño pasó en Sirio, o otra estrella pasó enfrente, o hay otra estrella allí que no hemos detectado y que hizo algo, hay posibilidades intrigantes, y en muchos casos los, cualquier observador astronómico de cualquier época en general es bastante cuidadoso, entonces siempre me quedo con la duda, ¿Será otra cosa o realmente hubo algo aquí que pasó?
1: Uh -huh. Entonces, de las tres, 236 estrellas que son más que son brillantes, eh, pues la realidad es que encontraron que las descripciones son o muy pocas o las mismas, o sea que no han cambiado de color, excepto por la estrella Betelgeuse. Eh, ellos encuentran que hace 2000 años la estrella Betelgeuse era descrita como una estrella de color más amarillo que lo que es ahora, ahora es una estrella más roja entonces se ponen a juntar todas las observaciones de por ejemplo Higinio en eh, Roma, se dice Higinio. ¿verdad? en español Sí, eh, Cayo Julio Higinio. Cayo, bueno Higinio es su, su último, su apellido Um, que hace 2000 años describe a Betelgeuse como del mismo color que Saturno. Ahora, Saturno no es rojo, Saturno es un amarillo muy amarillo. Y unos 200 años antes, un astrónomo chino, Sima Qian, lo describe también como amarillo. Eh, y lo describe de esta manera, lo interesante también del artículo es que te dan la... la Digamos, descripción original y después la traducción. Muchas veces es en latín y, o en chino. Sí, y,
2: y el latín muchas veces también es la traducción de la traducción que nos llegó. Sí. El original a lo mejor está escrito eh, en otro idioma que no era latín, pero el, el más eh, o el más original que tenemos eh, eh, puede ser la traducción al latín o al griego. Eh, y ese puede ser otro caso de error. Eh, sí, tú mencionabas entonces. Oh, termina, Pedro, tu idea.
1: Sí, oh, sí nada más decía que es, es, mientras que Higinio dice que Betelgeuse es de color amarillo, de color de Saturno, eh, Sam Kian dice que en un texto que Sirio es de color blanco, Antares es de color rojo, Betelgeuse es de color amarillo y Bellatrix es de color azul. Entonces claramente pone a Betelgeuse no tan rojo. O sea, si pones la, la línea de, 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 de colores, lo pone entre eh, pues, un azul y un blanco y, una, y un rojito. O sea, no, no, no lo pone directamente como ahorita, que es de color rojo. O sea, si tomas, por ejemplo, la descripción de Taco Brahe del siglo XVI, dice que Betelgeus es, es más rojo que de de aldebarán es una estrella anaranjada. Entonces ya ya no es amarillo para el siglo XVI.
2: Y eso es lo interesante eh, para mí de estas observaciones, porque están, eh, en particular Simakian, el, el chino, en el año 100 Cristo, dice, escribió, así lo cita en el artículo, el blanco es como Sirio, rojo como Antares, amarillo como Betelgeuse, subrayado esto por mi parte, Azul como Velatex. Y uh -huh. esto es algo que nos da eh, una comparación entre estrellas. Digamos que ya casi empieza a clasificar los colores eh, comparados con vaya varias estrellas. No es nada más una observación aislada de una sola estrella que a mí me parece de ese color. Porque ya, lo está ya se está comparando con otras y tratando de caracterizar el color de las otras. En el caso de Higinio, también, como tú dices, lo menciona con Saturno. Eh, no sé si han visto Saturno. Incluso muchas veces cuando uno no tiene mucha idea de dónde está Saturno, pero sabe que por ahí está, puede ver al cielo, identificarlo por su color. Y uno agarra unos binoculares o un telescopio pequeño y ve si sí, ese es Saturno. Yo tenía razón. Tiene un color muy característico. Eh, yo no lo veo tan amarillo a Saturno pero definitivamente sí es un color distinto. Y lo que dice este Neuhauser y los demás es que el, el color nos da información y restringe las características de masa de Betelgeuse. O sea, ya a partir de una observación desde 2000 años, está considerando eh, en la etapa evolutiva en la que se puede haber encontrado Betelgeuse tanto hace 2000 años como ahora. Y el uh -huh. artículo está lleno de, eh, de estimaciones eh, de, de color, de gráficas, gráficas donde, donde coloca eh, cada una en términos cuantitativos estas observaciones para tratar de derivar esta información. Y desde luego no es muy precisa, pero pues es algo muy notable para observaciones de esta época, ¿no?
1: Sí, las gráficas son básicamente lo que llamamos el diagrama HR, de Harrison Russell. Creo que ya tuvimos un programa acerca de este diagrama. Es un diagrama donde en el eje de las X tienes la temperatura de la estrella y en el eje de las Y el brillo de la estrella. O en este caso, el eje de las X puede ser también lo que se dice que es el índice de color, que es la diferencia entre dos filtros diferentes que te dice qué tanto puede cambiar, o bueno, de qué color es. Básicamente. Entonces.
2: Ahora, eh, sí, sí, termina.
1: No, lo único que iba a decir es que con las descripciones cualitativas de los antiguos y de los modernos, colocan estas estrellas en este diagrama HR y después colocan líneas de evolución de estrellas en la etapa más rápida de la evolución, que es cuando estas estrellas masivas pasan de ser eh, estrellas grandes de color azul a gigantes rojas. Entre más masivas sean, el tránsito de cambio de color es más rápido y lo hacen de forma muy particular. Entonces lo que los autores hacen es, este cambio de color de Betelgeuse lo ajustan a diferentes modelos de evolución de estrellas y es de donde sacan sus resultados.
2: Y el resultado es que eh, Peter era, según estos resultados, 14, tiene 14 veces la masa de nuestro Sol eh, y está a cosa de 14, mil, 14 millones de años de edad eh, en su fase evolucionaria más tarde y en más o menos millón y medio de años va a finalmente explotar como supernova.
1: O sea que Betelgeuse está en el momento exacto de cruzar el diagrama HR, que pues para encontrar una estrella que lo haga durante la humanidad pues es bastante difícil, tenemos mucha suerte en ese sentido. Y está cerca, relativamente. Y también pues desafortunadamente no va a explotar Betelgeuse como supernova mañana como muchos que esperaban, sobre todo durante estos últimos años que ha bajado mucho de brillo. Y subió, bajó mucho de brillo. ¿Cómo lo llamaron? El, la, la gran disminución de brillo, algo así, en el
2: 2019-2020. Ahora, Pedro, hace rato estábamos platicando eh, sobre, sobre este tema y yo te comentaba que, extrañamente, porque es bastante poco común, yo no tengo ningún grado de ceguera de color, eh, de acuerdo a las pruebas estandarizadas. Y eso es bastante raro porque normalmente todas las personas vemos los colores ligeramente distintos. Hay una, hay hay diferencias entre col colores que no percibimos también. Y tú me decías que esto es un problema que tienen los astrónomos, los autores eh, de las observaciones originales, este Kiang y este Yineo, porque pues sus instrumentos, eh, entiéndase sus ojos, no estaban calibrados. Simplemente no, pero todo es así distinto, en...
1: ¿no? Pero si comparas estrellas con otras estrellas y esas otras estrellas no han cambiado, por ejemplo, Antares, aquí concluyen que Antares siempre ha sido de color rojo. O sea, ya está en una parte evolutiva donde está definitivamente en la etapa gigante roja evolucionando más rápido, bueno, no más rápido, más adelante que Betelgeuse. O sea, es una estrella más vieja que ya está siendo. Entonces... Sí es un problema, pero por lo menos los autores dicen que tienen confianza en sus resultados con una incertidumbre de 5 sigma de que sí ha cambiado Betelgeuse de color. Tienen no nada más estas observaciones, también citan a otros observadores con otras... Eh, aquí nada más escogimos a los tres o cuatro observadores, ¿verdad? Pero tenían más. Y lo interesante es de que me, no mencionan lo que tú decías, que Sirio al parecer también había cambiado de color. Siempre bueno, lo mencionan pues, como de color blanco.
2: Como quiera, pues, ni modo, en esa época se usaba lo que había y en esta también. Entonces, uh -huh. ahora, si podemos, el, todo el provecho que podemos sacar de estas observaciones, como no podemos ir en el, al pasado para repetirlas, pues, lo que sea es bueno y útil y se aprovecha, ¿no?
1: Sí, y lo, aquí, como decía, lo que me impresionó es que de una observación cualitativa sacan una observación cuantitativa la comparan con modelos y encuentran algo que no sabíamos de Betelgeuse, su masa y su edad. Eso se me hace extraordinario. Y pues bueno, con esto terminamos este programa de Obsesión por el Cielo. Muchas gracias por compartir una semana con nosotros y nos vemos la próxima semana.